0: « The New Workers » épisode 28. Bonjour et bienvenue sur « The New Workers ». Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors, premier épisode de l'année, donc on vous souhaite d'ores et déjà une excellente nouvelle année.
1: Excellente année à tous nos New Workers.
0: Alors aujourd'hui, comme prévu la dernière fois, Patricia et moi, nous avons décidé de faire un petit épisode anniversaire. Alors, pour ce qui est de l'anniversaire, on a décidé en fait de vous parler du futur des New Workers. Mais avant de parler du futur, il est utile, il nous semble, de planter le décor. Alors, Patricia, explique-nous un peu dans quel contexte le New Worker évolue aujourd'hui.
1: Alors, effectivement, ça me semble intéressant de, de parler du contexte dans lequel les, les, les New Workers évoluent et de se poser des questions sur quelles sont les perspectives pour 2017, pour cette nouvelle année. Je pense que, malheureusement ou heureusement, je ne sais, sais pas trop ce qu'il faut dire, euh, nous devons faire le constat que notre société est en crise. Et l'acronyme qui résume le, le contexte actuel, c'est VICA en français, ou VUCA en anglais, puisque ce, ce terme vient en fait des États-Unis et, et donc est initialement en anglais, qui veut dire V pour volatile, U pour uncertain, I, incertain en français, C pour complexe, complexe et A pour ambigu. Donc nous sommes effectivement dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. La crise aujourd'hui, elle est multiple. Hein, on parle de la crise économique, mais elle n'est pas qu'économique. Il y a une crise sociale, il y a une crise politique, il y a une crise écologique, il y a, il y a une crise religieuse, il y, a, il y a une crise humanitaire. Donc, nous sommes vraiment dans une société euh, en crise. Et nous sommes de plus en plus nombreux à voir dans cette crise le signe de quelque chose de plus important, le signe d'une transition de notre société, voire peut-être même de l'humanité tout entière. Il est clair que le modèle sociétal dans lequel on se trouve aujourd'hui ne répond plus aux enjeux de plus en plus complexes de ce monde vica. Hein. Nos, nos, nos modes de pensée, notre manière d'être en relation, l'organisation de nos institutions et de nos entreprises ne tiennent vraiment plus la route aujourd'hui. Et il y a là une... Une citation que j'aime beaucoup et qui résume un petit peu cet, cet, état, cet état de fait, c'est une citation de Richard Buck, Buckminster Fuller qui dit On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra l'ancien inutile. Eh c'est ça qui est probablement en train de se passer aujourd'hui. Euh, Petit à petit émerge un nouveau modèle, mais c'est vraiment une émergence encore toute timide qu'on pourrait représenter par une double boucle. Donc la première boucle, un, on peut le voir comme un U inversé. C'est en fait euh, le, le symbole de notre système actuel qui, qui est arrivé à son apogée et qui aujourd'hui redescend, étant en étant d'éclin très net. Et en parallèle de cette première boucle, on peut voir se dessiner une deuxième boucle, ce hein, qui, qui est un vrai U. Et donc, on voit émerger quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que dans le déclin du système actuel, émergent les signes de quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment de l'émergence à ce stade-ci. Mais malgré tout, le phénomène a été étudié par des, des penseurs, des, des philosophes, des théoriciens, euh, des organisations des sociétés. Hein, donc, sans entrer dans le détail, je parle ici de modèles comme la spirale dynamique, la théorie U, la théorie intégrale de Ken Wilber, mais je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça. Je vais simplement appliquer ça au monde du travail. Et dans le monde du travail, cette transition a été aussi étudiée par Frédéric Laloux, qui a écrit le bouquin « Reinventing Organizations », qui a été traduit en gardant le titre anglais euh, en français. Donc, Reinventing Organizations existe aujourd'hui avec un texte euh, en français. Et que voit-il, qu'analyse-t-il Mais il constate l'émergence d'organisations qui vont suivre un modèle totalement différent. Ce sont des organisations sans hiérarchie. C'est ce que d'autres appellent des entreprises libérées. Hein. Donc, ce sont des organisations sans hiérarchie classique qui se basent sur trois principes. Alors, je vais juste aborder ces trois principes pour vous donner une idée de ce dont on parle. Le premier principe, c'est le principe d'auto-organisation. Donc, dans ces organisations émergentes, les individus et les équipes s'organisent de manière totalement organique, sans qu'il y ait une hiérarchie classique. Ça, c'est le premier principe, l'auto-organisation. Le deuxième principe, c'est ce que certains appellent la plénitude ou l'intégrité. En français, en anglais, c'est wholeness, c'est en fait l'autorisation d'être soi au travail, d'être donc plus, plus humain, de pouvoir apporter toutes les facettes de son être euh, au travail et pas uniquement la facette euh, rationnelle et raisonnable. Et donc on constate en fait que lorsque les personnes peuvent apporter toutes ces parties d'elles-mêmes, elles sont plus créatives, elles sont mieux dans leur travail et elles sont plus performantes. Et la troisième caractéristique de ces organisations, c'est ce qui a été appelé la raison d'être évolutive. Aujourd'hui, en fait, la raison d'être de la majorité des entreprises, elle est bien simple, c'est gagner de l'argent. Et donc, on a construit un, un système où le planifier et contrôler est très présent, on planifie ce qu'on qu veut atteindre comme objectif et puis, et puis on contrôle derrière pour voir si, si on y arrive. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce système ne tient plus la route. Ce système finit par se scléroser parce qu'il y a tellement de contrôle pour essayer d'arriver à une planification qui parfois est juste du non-sens que le système se sclérose et s'étouffe. Et donc dans ces nouvelles organisations... Se planifier et contrôler est remplacé par autre chose, c'est remplacé par sentir et réagir. C'est donc comme un, org un organisme vivant hein, qui va sentir son environnement et réagir à ce qui se passe dans cet environnement pour en fait constamment apporter une valeur ajoutée à cet environnement. Et donc la raison d'être de l'organisation n'est pas simplement de gagner de l'argent, elle est évolutive c'est apporter à l'environnement la valeur ajoutée qui est nécessaire et qui est possible d'apporter à ce moment-là. Ça veut donc dire que cette raison d'être évolutive va nous amener à être à l'écoute des vents porteurs plutôt que d'être simplement au service de profits de plus en plus élevés. Alors voilà, ça c'est en quelques mots ce que l'on voit émerger au niveau des, euh, des organisations et du monde du travail. Mais je vous dis tout de suite, ne nous, nous emballons pas trop vite parce qu'on en est encore euh, très très loin. Mais c'est clair que pouvoir observer ce type d'organisation, ça ouvre des perspectives nouvelles. Ça montre qu'il y a des, des alternatives et des alternatives qui sont efficaces parce que ces entreprises fonctionnent en fait très très bien et euh, sont tout à fait performantes.
0: Mais donc, quel est le message que le New Worker peut retirer de tout ceci, en fait
1: Alors, Le message, en fait, euh, que l'on peut retirer de tout ceci, c'est que pour survivre et, et prospérer dans ce monde euh, « VUCA ou « vuca » en anglais, mais il est indi indispensable de développer un, un niveau assez élevé de flexibilité et d'adaptabilité. Et ce n'est pas nouveau, ça, comme concept. Hein. On attribue à Darwin cette phrase qui dit que ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui survit, mais celui qui s'adapte le plus facilement. Euh, ben c'est une vérité. C'est une vérité et je pense que c'est ça le message que les New Workers peuvent tirer de tout ceci. Et ce message, il est vrai tant au niveau des organisations que des individus. En fait, un New Worker, c'est un travailleur qui se prépare et même qui, qui souhaitent participer à ce mouvement de transition en développant au maximum sa propre flexibilité et sa propre adaptabilité. C'est vraiment le travailleur des organisations de demain. Et le challenge n'est pas facile à relever, parce qu'en fait, nos organisations aujourd'hui sont très fortement ancrées, comme je viens de, de, de le préciser, dans la planification et le contrôle. On parle de budget, de planning, de procédure, etc. Tout ça, ce n'est pas vraiment flexible ni très adaptatif. Hein. C'est un petit peu, en fait, comme si on essayait de s'y retrouver à Londres avec le plan de Paris. Ce n'est pas très efficace. Hein. Donc, on essaye de développer de l'adaptabilité et de la flexibilité. Alors, en fait, que tous nos modes de fonctionnement euh, nous en empêchent. Alors, a priori, on ne s'est pas trop mal débrouillé jusqu'à présent avec les cartes du monde que nous avons. Et par cartes du monde, j'entends nos, nos, nos modèles mentaux, nos conceptions, nos principes, nos croyances, nos manières de fonctionner. Mais aujourd'hui, ces cartes ne conviennent plus aux enjeux actuels. Elles ne sont pas assez précises pour ce qui émerge aujourd'hui. Elles ne sont pas faciles d'accès. Elles ne sont pas faciles d'usage pour ce qu'on nous demande aujourd'hui dans un monde cas où il faut pouvoir réagir de manière très précise et très rapide. Et donc, en quelque sorte, c'est un petit peu comme s'il nous fallait des nouvelles cartes. Alors, en fait, des nouvelles cartes, on, on en invente tous les jours. Hein. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une nouvelle mode managériale, mais qui n'est rien d'autre qu'une variation sur un thème connu. Et, et on constate que ça ne marche plus, car il faut constamment adapter, il faut constamment inventer ces nouvelles, ces nouvelles modes, ces nouvelles manières de faire, et on n'est pas assez euh, imaginatif, donc c'est toujours, toujours le, les mêmes principes qui sont derrière. Et en fait, c'est un petit peu comme si le concept même de cartes telles que nous les connaissons aujourd'hui n'était plus pertinent, de la même manière que les vieilles cartes papier ont été remplacées par le GPS. Eh bien, c'est un, un petit peu là qu'on se trouve. Il nous faut changer le concept. Le concept même de carte n'est plus pertinent. C'est un, un saut quantique. Hein. C'est vraiment un, un changement radical de principe. Et il est donc temps de passer des cartes au GPS et ce que j'aurais envie d'appeler ici le GPS intérieur. Et on a trouvé, en fait, pour cet acronyme, une signification qui nous semblait bien convenir à notre message. Un GPS, grandir sur base de principes et pouvoir alors donner plus de sens à sa vie. G pour grandir, P pour principe, S pour sens. Voilà en gros le contexte dans lequel s'est inscrite notre première année de, de New Workers. Alors Christian, je t'invite à faire maintenant un, un bilan de cette première année.
0: Oui, alors en fait, au départ, soyons honnêtes, on n'avait pas des... Beaucoup, beaucoup de, de stratégies. On a simplement dit ben, on va faire deux épisodes par mois et on va se faire plaisir. Et en fait, le but, c'est d'apporter quelque chose aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous ressemblent, parce que ouais, évidemment, on s'identifie se, on se, aux New Workers. Et on, avait décidé, on a décidé d'appeler ça The New Workers. Donc voilà, on s'est laissé porter par notre intuition, on a fait les épisodes les uns après les autres, mais en fait, Autant toi que moi, on reste très à l'écoute du, du monde qui nous entoure, du monde du travail en particulier. Et on a bien perçu cette nouvelle émergence qui venait au niveau de la société. Et en fait, ça nous a beaucoup intéressé. Donc, ça nous convient bien d'intégrer ça de manière plus construite ou plus stratégique ou quel que soit le mot qu'on veut utiliser dans le, dans le The new Workers et donc ça a aussi commencé vers la fin à donner une ligne directrice au, au, au podcast et donc on va profiter de l'épisode d'aujourd'hui pour faire un point et voir un peu dans quelle direction on peut aller pour aller plus loin dans cette clarification de la mission qu'on se donne. Alors on va commencer par redéfinir The new Worker dans ce nouveau contexte. Et en fait, pour nous, The New Worker, c'est le travailleur idéal de ces nouvelles organisations que Frédéric Laloux, soit dit en passant qui est belge, a décrit dans son livre. Alors, pour se préparer à ces nouvelles organisations, les New Worker ont besoin de s'ouvrir à ce qui émerge, donc être bien au courant de ces nouvelles tendances, etc. Et puis à apprendre et à être soutenus dans le chemin de leur croissance. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le podcast. La caractéristique, donc on l'a déjà dit à ma entreprise, et ça c'était clair depuis le début, le New Worker c'est quelqu'un qui prend sa carrière en main. Il va prendre conscience de ces nouveaux enjeux, donc de, de ce monde VUCA dans lequel on, trava on, on travaille, oui, et on évolue aujourd'hui. Euh, et il va prendre ses responsabilités et là, il faut revenir au mot enfin, on peut venir au mot anglais qui est un peu plus parlant, c'est responsible donc qui est capable de répondre euh, à ce nouveau monde et à ces nouvelles, euh, ce nouveau paradigme et en fait devenir acteur de sa vie professionnelle et aussi de, acteur de cette nouvelle évolution et donc de ce nouveau, euh, de ce nouveau contexte alors, en fait une approche qui est par rapport aux travailleurs et donc en tant qu'outil de production, dans le pire des cas, mais aussi en, fait, en tant qu'humain part entière. Et c'est de là que vient tout cet aspect développement personnel qu'on amène de plus en plus dans le, dans le podcast. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, l'humain est au centre de tout et que dans ces nouvelles organisations, c'est remis à sa place, et donc c'est de plus en plus important d'en être conscient. Et donc, c'est quelqu'un qui est en recherche consciente de croissance, donc de, de, de croissance aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Alors, si on sait ça, bah en fait, notre mission, tout naturellement, c'est de rassembler les New Worker dans une communauté, de leur apporter un soutien et un, des ressources pour être un support à leur croissance professionnel que personnel. Alors, on, est, on a deux personnalités bien, bien différentes. Et en fait, nos spécificités à chacun font que, tout naturellement, on a pris deux pans. Alors, il y a une première partie qui est tout ce qui est plus philosophique et plus basé sur les principes. Et là, évidemment, Patricia, je parle de toi. Et puis, il y a le côté outil qui est plus de, de, de mon intérêt à moi et de, mes, de ma spécialité à moi. Alors, mais ici, quand on parle d'outils, on parle non seulement d'outils euh, plus, plus techniques, aussi bien, euh, par exemple, Getting Things Done ou le Mind Mapping, tel qu'on a fait les, les podcasts, mais aussi d'outils de développement personnel ou de modèles de développement personnel. Et là, on a vu un exemple avec la vision de l'Enhart ou le modèle PERMA. On se rend bien compte que ces deux axes, c'est assez complémentaire et que si on prend une petite métaphore de l'oiseau, un oiseau, ça vole plus, plus facilement et plus élégamment aussi avec deux ailes qu'avec une seule. Alors voilà, on va développer la maîtrise, l'autonomie et le sens. Oh, ça va évidemment aussi apporter plus de motivation, on l'espère, d'épatouissement et de performance. Mais en fait, tout ça, Patricia, je crains bien que cela ne tombe pas du ciel.
1: Eh bien non cela ne tombe pas du ciel. Et donc je vais vous parler de la croissance, du New Worker, parce qu'une chose est le souhait d'être un New Worker, l'autre est la réalité de la réalisation de cet objectif. Parce qu'un New Worker, ce n'est pas, pas un état, ce n'est pas une destination, c'est réellement un chemin, un chemin de croissance. On ne se décrète pas New Worker, on le devient par un travail sur soi. Et c'est d'ailleurs, ce travail sur soi, la caractéristique des leaders de ces nouvelles organisations autogérées. Tous les leaders, sans exception de ces organisations, ont fait un important travail sur, sur eux-mêmes, ils, ils, ils travaillent vraiment sur leur ego. Et donc, le mot-clé ici, c'est la croissance, c'est le « G » du fameux GPS intérieur, c'est « grandir ». Et rien que ça, déjà, ça demande un état d'esprit de croissance, ça demande d'avoir envie d'apprendre, d'avoir la capacité d'apprendre ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de tout le monde. En fait, le monde complexe que nous avons créé nous dépasse un peu aujourd'hui. Et donc, grandir va nous permettre de, de mieux nous adapter à cette réalité complexe et à nous y épanouir avec plus d'aisance. Donc, c'est ça le but, c'est d'aider les New Workers dans leur croissance. Et cette croissance demande en fait d'élever son niveau de conscience, de développer une certaine sagesse et de développer son humanité. Alors ça, c'est trois mots-clés qui sont très importants pour moi. Euh, et donc je, je vais les développer un petit peu. Élever son niveau de conscience, ça veut dire quoi mais Ça veut dire s'ouvrir à ce qui est, ce qui est là, mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas encore ou qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est s'ouvrir à, à ce qui est par rapport aux autres, par rapport au monde, mais aussi et surtout par rapport à soi. Il y a des tas de choses qu'on ignore sur soi-même, tout ce qui est dans notre inconscient ou tous nos fonctionnements automatiques dont on ne se rend même pas compte. Eh bien, élever son niveau de conscience, c'est s'ouvrir à cette réalité-là. Ça demande évidemment une certaine ouverture d'esprit, ça demande de s'intéresser à d'autres manières de voir le monde, ça demande de lâcher ces certitudes, ces fameuses cartes, et d'observer, d'avoir l'humilité d'observer ce qui est, et pas ce que l'on croit qui est. Et ce n'est pas, pas évident du tout dans un monde en mutation, car ça demande vraiment de lâcher ses repères pour se mettre euh, dans une sensibilité autre. C'est vraiment sentir les signaux de ce nouveau système sentir ce qui émerge plutôt que d'essayer de lire la réalité à travers des cartes que nous connaissons et qui nous rassurent. Donc ça, c'est ce premier mot-clé, la conscience. Sagesse, ça, c'est aussi très important d'élever notre niveau de sagesse. Ça, ça veut dire s'intéresser, s'ouvrir et accepter euh, et même intégrer ce que j'appelle les lois de la vie. Il y a des lois universelles et intangibles qui gouvernent le monde vivant. Et c'est ce qu'on appelle communément, aussi dans le monde du développement personnel, des principes. Eh bien, élever son niveau de sagesse, c'est cher chercher à comprendre ces lois, comprendre ce qui marche vraiment, c'est acquérir cette connaissance et aligner ses actes sur cette connaissance de, de la réalité. Euh, si on observe un petit peu notre société postmoderne, elle nous éloignait de nous-mêmes, de notre vraie nature et de la nature avec un grand N. Et si on regarde les conséquences aujourd'hui, ben c'est l'épuisement des ressources, l'épuisement des ressources naturelles, mais aussi l'épuisement des ressources humaines. Regardez l'humain moyen dans, dans notre société moderne, le stress, le burn-out, le, le, le manque de bonheur, le manque d'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On va à l'encontre de notre nature humaine. Eh bien, La, la sagesse, c'est sortir de ces conditionnements erronés, c'est sortir des non-sens de notre société et c'est adopter progressivement des valeurs, des modes de fonctionnement qui sont en ligne avec ces principes de vie. Et je rappelle, ces principes de vie, ce sont des lois universelles et intangibles. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce terme de GPS intérieur, grandir en s'appuyant sur des principes. S'aligner sur ces principes est selon moi la seule manière de trouver un sens réellement euh, satisfaisant à son existence. Et si on observe autour de nous, je pense que c'est en cours. Il y a quand même un retour à, à des principes, donc à, à ces lois universelles. Hein, on, on revient à une alimentation plus saine. On se rend compte que notre mode alimentaire, ben, euh, euh, il ne nous mène pas à l'épanouissement. Donc on revient à une alimentation plus saine, on revient à une recherche de sens. On revient à plus de recherches, d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Eh bien, c'est tout ça, la sagesse. C'est comprendre les, les lois, les principes de la vie qui peuvent nous mener à un réel épanouissement et au réel bonheur. Voilà, ça, c'était pour la sagesse. C'est mon troisième principe, donc, principe ou concept dont j'avais envie de vous parler en parlant de croissance. C'est élever notre niveau d'humanité. C'est aussi une caractéristique de notre monde postmoderne. C'est une vision très euh, mécanistique et très peu humaine en fait, euh, du monde. Tout est devenu machine, tout est devenu euh, boîte. Euh, même l'humain, hein, l'humain est une, est une ressource et, et rien d'autre. Pour s'élever et réellement grandir, bien, il y a lieu de sortir de cette conception mécanistique du monde et de retoucher à notre humanité. Et notre humanité, ce sont nos forces, ce sont nos faiblesses et nos vulnérabilités, c'est le respect de la vie humaine. Aujourd'hui, on respecte très peu la vie humaine, hein. il n'y a que l'argent qui compte, en, en quelque sorte. Et donc, il y a lieu de se rendre compte que l'individualisme ne paye pas à long terme. Car en fait, nous sommes tous interdépendants et, et réussir tout seul, ça ne nous mènera pas très loin dans la vie L'individualisme nous tire vers le bas. Hein. Le, ce monde de la compétition ne fait qu'entraîner des conflits. Et aujourd'hui, il est assez clair qu'une société basée uniquement sur l'individualisme, la compétition et le profit mais ne tient plus la route. Et donc, pour sortir de ce monde en crise, il y a lieu de développer des, des qualités plus humaines, des qualités d'humilité, de bienveillance et de coopération.
0: Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire ça
1: Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça C'est tout un, un programme. Hein. Donc, pour élever son niveau de conscience, de, de, de sagesse et d'humanité, eh bien, il faudra passer par un apprentissage. Et, et c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais, c'est le travail d'une vie. C'est vraiment ce principe de croissance continue pour élever constamment ce niveau de conscience de sagesse et d'humanité. Et donc, il s'agit vraiment de passer de cartes. Hein. Les cartes, ce serait le symbole d'un apprentissage fini que l'on peut euh, résumer dans des cartes. Ici, il s'agit de construire son GPS intérieur, hein, en y mettant des cartes les plus précises possibles pour le monde dans lequel nous vivons, mais en acceptant aussi de modifier ces cartes au fur et à mesure que l'on avance. Et donc ça, ça demande de comprendre et d'intégrer ces fameux principes, ces fameuses lois universelles et intangibles de la vie. Et ensuite, ça demande d'aligner nos façons de penser, nos valeurs, nos croyances, nos habitudes, nos actes sur ces principes. C'est ça la vraie sagesse, c'est de comprendre et puis de s'adapter à cette connaissance. Et donc ça, il n'y a rien à faire, ça demande vraiment un travail sur soi. Ça demande de travailler sur son ego de dompter ses peurs, de, de, de développer de la sécurité intérieure, de développer plus de confiance, plus de courage face aux difficultés, de développer son sens des responsabilités, hein, ce qu'on appelle aussi son « self-leadership », son contrôle de soi, son engagement dans les actions que l'on entreprend. Donc c'est vraiment un gros travail sur soi. Et faire ce travail sur soi va demander de sortir de sa zone de confort et c'est la raison pour laquelle très peu de personnes s'y lancent ou s'y lancent C'est très difficile en fait de sortir de sa zone de confort sans, sans une assistance, sans un soutien parce qu'il y, y a un énorme paradoxe, c'est que pour accroître sa zone de confort, il faut accepter d'en sortir, il faut donc accepter de lâcher le confort pour en avoir plus. Si à terme, on veut plus de confort, c'est-à-dire élargir cette zone de confort, il nous faut d'abord en sortir. Il faut sortir de ce qui est confortable pour nous aujourd'hui. Et ça va donc demander un mouvement d'aller-retour, hors et dans la zone de confort. Et c'est comme ça que l'on peut grandir. Et ça, malheureusement, je n'ai pas de recette rapide pour ça. La seule chose que nous ayons, c'est ce processus de croissance, qui est tellement important à mes yeux, et qui est basé sur des principes, c'est-à-dire des choses qui tiennent la route à long terme. La mode aujourd'hui est aux trucs et astuces, mais sans une maturité suffisante, je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, ces trucs et astuces ne servent juste à rien. Quand on donne des trucs et astuces de communication à quelqu'un qui n'a aucune confiance en soi, mais la personne ne va pas être capable de les appliquer, ou elle va les appliquer avec énormément de, de, de maladresse, ça ne va pas fonctionner, donc très rapidement la personne va arrêter. Et donc voilà, la conclusion c'est que pour arriver à, à atteindre ce niveau, hein, atteindre ce niveau ou à se mettre en route vers un niveau plus élevé, ce serait plus juste de le dire comme ça, eh bien il n'y a qu'une chose, c'est un processus de croissance continue. Et à mes yeux, basé sur des principes, et c'est ça la nouveauté de ce monde-ci, que l'on peut observer dans ces nouvelles organisations, euh, c'est que c'est basé sur des principes et pas des règles dictées une fois pour toutes. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais en parler pendant des heures et, et ce n'est pas le but euh, de cet épisode.
0: Oui, ben je crois qu'en fait, euh, il est temps de conclure. Alors, vous l'aurez, je suppose, compris maintenant. Le but du podcast, en fait, c'est de vous soutenir dans cette voie et de vous aider à construire ce fameux GPS intérieur. Alors, on est les tom-toms du podcast. Et voilà ce qui conclut l'épisode. Une petite annonce. On va faire, en fait, pour essayer d'avoir une idée plus précise de vos attentes, un petit questionnaire qu'on va mettre en ligne pour que vous puissiez répondre à quelques questions pour nous dire un peu quels sont les intérêts, ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien et quelques questions qui nous permettront d'avoir un une meilleure idée de qui vous êtes. Et pour vous motiver un peu plus à venir répondre le questionnaire, on va faire un petit concours. Ça veut dire que toute personne qui va répondre à ce questionnaire va laisser son email comme ça on pourra vous contacter. Et si vous désirez ne pas laisser d'email mail ben ne le faites pas, mais du coup on aura du mal à vous donner votre prix. Et donc on tirera au sort dans toutes les personnes qui ont répondu et le gagnant euh, aura la chance d'avoir une heure de coaching avec Patricia en ligne, hein, donc euh, probablement par Skype ou euh, un autre outil du style euh, pour l'aider en fait dans, dans pour à démarrer son son passage euh, au GPS intérieur. Pour participer, il vous suffit d'aller sur l'URL http:// tnw.li slash survey s-u-r-v-e-y donc http de point slash slash tnw.li slash survey s-u-r-v-e-y et voilà, donc euh, répondez nombreux, on attend vos, vos réactions avec impatience et en attendant, ben, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir Patricia.
1: Au revoir Christian.